0: Vill du stötta och hjälpa parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Under årens lopp har han varit lätt att känna igen med sin hästsvans och låga benskydd. Martin Hultberg är sedan en tid tillbaka huvudansvarig för Unga finspons FK- och i avsnittet berättar han om varför projektet lockar honom dit- Förutom det pratar han de om över 20 minnesvärda år i Smedby och varför Eneby aldrig fick till det under hans tid. Det blir mycket av det goda, men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder 41 bor mitt inne i centrum av Norrköping. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit? Då blir det Zlatan Ibrahimovic. Vilken låt går på repeat på din Spotify? Years and Years cover på It's a Sin. Vart reser du helst? Över hela jorden, gärna. Vad tar du med till en öde En kall öl. Bästa spelaren du har mött? Jan Hellström. Favoritlag? Liverpool. Vem vinner EM i sommar?
1: Det eh, är Mannschaft, Tyskland, tråkigt men sant. Vad gör du om tio år? fortfarande tränare då, och kanske på en lite högre nivå förhoppningsvis.
0: Martin Hultberg, välkommen till podden. Jag vill inte kalla dig för Hulta, jag vill kalla dig för Martin.
1: Det går bra också.
0: Ja, det, det funkar. Det finns ja, ja. en hel del olika namn på, på mig. Ja. Just det, no. Säger man kärt barn av många namn, har du hört det ofta? Ja, <skratt> <skratt> vi får se om det eller inte i alla Precis. fall. Eh, hur började ditt fotbollsliv? Eh, började tidigt
1: som femåring så tog farsan med mig till Oxabergshallen där Håkan Vetell hade träningar i med smedbyrå. Uh, På så, så började jag där som femåring och var med 79 fram till jag var väl 10, 11 tror jag. När vi slog ihop 80 killarna då och fick Leif Skinnet Andersson som tränare där. Då tog väl eller hur man skulle vara som fotbollsspelare kommer igen då för det var ju liksom elitträning som i man om Det var riktigt, nu efteråt så blev det såhär, oh fy fan. Men det var, det var hård träning och bra träning kan man lugnt säga.
0: Och familjen är ju väldigt starkt förankrad med Smedbyr.
1: Ja, På det har vi kan... eh, Farfar har ju varit eh, huvudtränare i många år. Håkan och farbror såg i mål där. Och pappa var väl sämst av alla i fotboll så han spelade i B-laget typ. men sen varit lagledare och allt möjligt i klubben. Så det är eh, väldigt förankrat i Smebär, Fast vi är från Småland från början då. Så vi hit flyttade eller farfar har flyttat hit med familjen tidigt. Ja, vart i Småland? Nu ska vi se. Växjö, Kalmar och. Nybro är de uppväxta i. Ja, har du släkt där eller? Ja, Håkan bor kvar då. Farbo ja. kvar i tre kanten utanför Kalmar. Ja, Är du där någon gång? Försök råka ner i alla fall en gång per år på sommaren. Då ja. bor du i en stuga utanför, ja. utanför Kalmar. där. Du
0: ja, känns verkligen som en rå Norrköpingsbo. Det är därför jag tycker det är intressant med Smålands mm. Ja det, det kan jag nog vara, de säger den som möter mig från andra städer att jag låter som en össkötte det är ju inte roligt Ja men du nämnde just eh, Smedby och eh, liksom hur viktigt det har varit för dig i livet och det kommer vi komma in i så småningom mm. men det här att eh, om du tänker på bredidrott och när du liksom börjar spela där på 80-talet och liksom hur spontan fotbollen är idag, vilka skillnader ser du?
1: Ja, jag skulle säga väldigt stora. Alltså det är ju, en, om du nu jobbar i skolan också så man ser ju liksom i samhället har ändrat sig. Spontanfotboll förr, alltså kan jag bara se det jag bodde bott i Villbergen, alltså då hade IFK sin ungdomsterräng där uppe. Alltså det var ju barn ute hela tiden att spela. Det var ju, ibland fick man gå och köpa på grusplan för inte fast någon målediga på gränsblätterna runt om. Idag är det helt öde där uppe om man säger jag tyckte liksom att man gick ut och körde med en boll och man stod och sköt och man trixade liksom. nu tycker jag det, ja, jag tycker mycket det är, liksom handlar om att nu spelar man fotboll för sig själv det är inte för laget längre utan jag, nej, ja, det, men det, det är väl som vi sa det är väl en samhällsbild också i att den går i hand i hand med det jag tycker att eh, fotboll har försvunnit precis som allt annat det är de här, jag ska inte svära radio men alla dessa tv-spel och det är Youtube så det är TikTok och det är allt fanns hans har hittat fram. Liksom. Det, är, det är för mycket annat runt om.
0: Du nämnde just det med att spela för sig själv. Och det är ju väldigt intressant analys. När du säger det, hur har du märkt av det under alla år du har spelat? Som sagt,
1: jag var ju fostrad i Smedby och så som det var när jag kom upp. Det var ju liksom verkligen laget för jaget. Alltså Smedby, man var ju som man säger man är vit och blå när man är med IFK, men då var det svart och gult i, i blodet liksom. Det, 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 det fanns en fam familjär, vad säger man, i, i klubben liksom, att man man kom nerifrån upp och man brydde sig om man var så A-laget, det var ju som liksom står i idolerna och man ville liksom komma dit någon gång. Man tränade innan och såg de träna och sådär. Idag finns det inte det på samma sätt liksom, att och jag har aldrig varit för dålig för att kunna dribbla folk liksom. så att jag kunde inte spela för mig själv utan jag är tvungen att hjälpa hjälp av lagkamrater men det här tänket liksom att man, man vinner ihop, man förlorar ihop det är för mig jätteförankrat genom alla tränare jag haft åren och sen även hemifrån, liksom pappa och mamma. mamma jag söker ihop liksom. man är aldrig bättre än sin, sin kompis eller sin, sin, sin familj eller liknande eller som jag säger i finspången, man är aldrig bättre än sin lagkamrat man vinner ihop förlorar ihop och det tänket tycker jag har försvunnit väldigt mycket. För att man ser med som spel eller som spelare, som tränare är nu, då ser man verkligen skillnaden på det. Att det finns inte det här samma tänk som vi hade. Jag, menar nu, som jag, jag kanske kommer att prata om senare vår resa med där. alltså Jag kom upp som 16 åring men jag slog mig in efter vart du sa det ett år då, 19. och 19. Jag umgicks med dem som var 30 och med mig till gymmet och liknande och vi umgicks på fritiden. Det skulle inte finnas idag liksom. Tror inte jag, tyvärr. Att yngre och äldre fungerade på det sättet. Vi hade som sån fruktansvärd sammanhållning. Och det, det, det finns nog inte på samma sätt längre. För man satt kvar och bastat. Du fick jag egen nyckel i smedby. För jag var alltid kvar och bastade. Jag fick ta, ta hand om sådana grejer. Men det finns ju inte. Ungarna, för säger idag. Så försvinner alla. Det är vi ledare sitter
0: kvar och, och snackar. Liksom. Det, så var det inte förut. Nu ja, men upplever du att klubbkänslan också har försvunnit. Jag tänker nästan att det här med rivalitet finns inte, Nej. jag tycker inte det
1: Nej, jag håller med dig helt, tyvärr eh, det blir om du frågar mig alltså. men eh, det får vi klubbarna också eh, ta på sig eh, jag säger att det finns något, något klipp där när jag blev utlånad till Geneby, jag var glad att jag fick ett par shorts och passrumper par liksom att träna i jag har aldrig spelat för pengarna jag har varit för dålig för det också men det har aldrig funnits så det fanns inte på vår tid man fick på skobedrag liksom, och kanske lite segerpremier men det var ju liksom inget snack om något annat men som sagt, det får väl klubban också skylla sig själva lite att man bör betala spelare för då är det ju svårt att komma ifrån det då spelar man ju inte sen kan jag väl tycka också att det har blivit liksom lite väl löjligt när Ska man tänga ut några men man vet ju en hel del men liksom att det är ju spelare som har fått otroliga pengar i, i lägre serier som är nej det är helt stört i mina öron alltså det, nej fotboll på de nivåerna spelar man för att det är kul och som du sa med klubbkänsla men när vi spelade Smeby åker ut till eh, gamla Wembley som kallar gamla och gamla Fyrby Sme, Eneby. det var ju liksom fan det var ju krig nästan fast med glimten i ögat fortfarande för alla kände ju varandra det är från fyra som var lilla allsvenskan när jag kom upp det var ju världens hås runt fyran liksom. den enda match råkade till Haga och mötade som sagt var gamla EFK-spelare när de avslutade karriärerna fanns kom man liksom 18-åring det var ju VM-final de ville ju slå alla de här klubbarna runt om men jag tror inte spelarna idag bryr sig det är som vilken match som helst att möta alltså de säger Smeby-Geneby då nu i olika divisioner men i division tre man kolla. ute och kolla. Alltså, det såg ju som en träningsmatch ibland det fanns ju ingen liksom eld i spelet så det kan jag hålla med om det har försvunnit tyvärr Men tror du att det har att göra med att fotbollen har blivit en kommers? Ja, det är, tyvärr det måste jag väl hålla med som sagt, va? även om vi är på lägre nivåer och är liksom i en stadsserie som, som, som Division 4 i Norrköping är, så är det ju, som du säger, har det ju Tyvärr gått ner och sen som sagt vad nu tycker jag att spelare byter i lag förrän man byter kalsonger hemma. Det är, jag tycker det är bedrövligt. Faktiskt för att helt ärlig. Jag tycker att man är man i men det är liksom för att det är kul och så, sen tiser man inte, det är klart, då ska man byta, det är ju inget snack om det, men man kan inte byta varje år, va? för så tråkigt kan det inte vara.
0: Ja men, ja, men just där, jag, jag tycker det är jätteintressant diskussion för att, varför tror du man byter? Så, varför har inte Spelet tålamod då? Jag kan, jag kan ärligt säga att jag kanske är en av dem. Det är mycket, det är mycket möjligt, <laughs> ja. det är fullt möjligt och jag säger inte att jag är gjort rätt. Men Nej, absolut. Säger, vad, Nej. Tror, vad tror du gör att jag säger inte
1: jag att jag har rätt eller fel? Absolut nej, nej inte. Jag men det är jag jätte, är en jättebra bra
0: diskussion, men jag.
1: Från 41 så känner jag sig som att de är en dinosaurie ibland i de här sammanhangen. Det så enkelt är det ju. Eh, för det är något jag försöker få in ute i Finnspå liksom med de unga grabbarna vi har. Att Vi är ett lag. Liksom. Det, det går inte att säga att... Oh, man har bortförklara för ena. Domaren är dålig. Det är kanske jag först och skrika på planen Så det får jag ta tillbaka dem. <laughs> men allt är det någonting. Det gräste för högt eller var inte bra konstgräste. Men ja, man hittar alltid anledning till, på andra än sig själv, tycker jag. Men nu kan jag som alltid har sagt, också, jag kan bara gå till min egen karriär. Men jag var i fram till Jag var 28. Sen var jag i Geneby i åtta år. Så gick jag till Hed 4. Jag hade säkert varit kvar men jag inte hade fått tränare, liksom jobbet i Finnspång. Så jag är ju inte en sån klubb, ja som det heter. Ni vet vad man kallar. Men jag har ju varit kvar. för att Jag har trivts i varje klubb också, absolut. Eh, sen kanske jag är en sån som människa, men människa. Svar på en fråga det är väl också det här dagens det ska gå så fort hela tiden man kan aldrig vänta liksom men jag tyckte också när jag var 16 att fan, jag ska spela i Smedels A-lag det var ju självklart, men sen var jag med träningslägen i, i, i Helsingborg med Båse Willemson då vi mötte eh, Högsby, tror jag hette, va? och Bars Max och det spelar mittfältare då, eh, då märkte man att jag har lite kvar att jobba på men det finns inte idag att man tycker själv att alla är i slattan. men slattan är inte där han är idag för att han tränar två dagar i veckan han tränar sju dagar i veckan plus egen tid som man säger. Det finns ju massor exempel runt om. Alltså, de, de är ju där de är idag för att de har valt bort allt annat roligt. Alltså de har inte gått och tagit en bash som vi har gjort. Rätt eller fel? Ja, han är där han är idag. Sen kommer de uppgifter vi alltså roliga vi har gjort. Men det ska vara snabba kickar hela tiden. Spelar man inte där? Nej, tränaren är dum i huvudet. Eller spelaren fattar inte, då byter jag klubb. Så alltså sitt lite i båten och titta på vad du själv gör hela tiden. Gör jag rätt? Är jag verkligen bäst match efter match efter match? Är du inte det? Kanske lyssna på tränare då och ta åt det han säger för att vi är ju inte tränare för att vi vill, som jag säger till våra, skada dem. Kommer jag med kritik i någonting? Det är för att jag vill hjälpa dem och bli bättre. Jag har ju själv varit situationen liksom ut och in eh, i Smebils som med Westerberg som vi sa, vi kommer säkert prata om det senare. Då tyckte man ju, vad fan är han dum i huvudet? Men nu har man blivit äldre. och för fan vad rätt han de hade. Det ser ju jag som tränare idag. Att alla ska ha så bråttom. Är det 15-16 år inte ordinarie fyran, femman så, så låt det vara, det var inte jag heller det kom, som sagt jag var 19. då tog jag plats och vart det borta i USA, tog, liksom, då tog jag plats Pang. och sen gick det jävligt fort innan skadan kom, min första stora liksom. så att man har bråttom tycker jag, man kan inte liksom, ta ett lugnt och se alltså ta ett lugnt alltså verkligen ta, se vad, vad säger tränaren vad behöver jag träna på vad behöver jag själv gå ut och träna på alltså många går ut idag det är jättekul som vi pratar om spontan fotboll men när jag runt fick spela då, då spelade spelar jag vänsterback eller vänsterytter så vänsterfotad sprang som en vit gasell ungefär det är jättestarkt men vad börjar träna på och då sa Thomas det gick ut och köra en halvtimme timme, i inlägget ska sitta där liksom, till slut den satt ju där varje gång sen så man går ut och träna på det man ska bli bättre på Sätter jag tio straffar, börjar jag träna straffar då? Nej. Om tränar något annat, där har vi ett problem tycker jag då. Att man inte tittar på sig själv. Vad behöver jag träna på? Vad behöver jag göra för att bli bättre? Eller vad ska jag träna på för att göra min lagkamrat bättre framförallt? Och hur blir vi som lag bättre? För det finns ju lag som har gått jätteögd upp. Som man tittar på spelarna och bara, Fan, vad är det här för spelare? Men de är ihop som ett lag, är de ju helt fantastiska. För man vet sin roll. Det är lika viktigt som att man har en slätan.
0: Du nämner det här med tålamod, och, vilket också jag tycker är intressant. Att folk, eller spelare, hade bättre tålamod innan. Kan det att göra med att det finns så mycket impulser idag? Alltså förstår du, du nämner ju det här med ja. TikTok och sociala medier. Du vet att finns det inte ett större behov för ungdomar att hävda sig?
1: Jo, oh, precis. Det är ju det är ditt att komma att det är ju så: det är ju snabba kickar nu som alltid går fort. Jag läste nu någonstans, eller vart du hörde det, där. det är till och med om man tittar på tv-serier förr och nu om man kallar det, friends eller vänner som alla vi äldre älskar. Långa dialoger, långa monologer. Kollar man på serie idag, det är 10 fem sekunders klipp, pam, 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 Och så blir man en ung Titta på vännerna här eller Seinfeld, de bara vad är roligt med det här? Där har man också de här snabba kickarna som du säger att man men det är återigen, samhället ser ut så. Allt ska gå så jävla fort. Så att man kan inte ta liksom, sitta ner i båten och ta ett lugnt att liksom, se vad ska jag göra. Att man, man vill ha de här, papang jag ska spela. Får jag inte spela, jag tränar dum i huvudet eller han är dum i huvudet. Linje. man vinkar fel varje gång mot mig om man är fårad eller vad det nu kan vara. Och då söker man sig ett ny, nytt ställe. Skulle jag då välja på en spelare som varit i en klubb eller kanske varit i sex, sju klubbar. Jag som tränar har valt den killen. För han är kanske lika mer mig att han är lugn.
0: Ja. Ja, mycket intressant resonemang Och jag, jag delar mycket av det du säger Definitivt Om vi fortsätter prata om Smedby mm. eh, Som sagt Du började som väldigt, väldigt liten Och så spelade du tills du var 28 Det, är ju, det, det existerar ju inte sådana fall egentligen idag med, med spelare som på den nivån Är i Nej. samma klubb så länge Nej, det stämmer och, och du nämnde just det här med hjärta och, och, liksom, och det här med att Verkligen vara ett med föreningen Men om vi om vi pratar lite minnen och så här vad gör smedby, vad gjorde Smedby då till en förening och, och var, i? var varför var det där så länge?
1: Familjärt. Alltså vi var som en stor familj eh, jag måste säga alltså, från som sagt var farsan och liksom hela familjen var där men även har haft alltså alla som liksom pumpar i Smedby hjärtat eh, som stod ju size på hjärtat liksom Läke Hellberg Helberg man hade som vi nog Janängster och hade då, som ungdomsspelare. Det var ju genuina Smeby som har ju spelat själva eller varit i klubben i många, många år. Man föddes in i det där liksom. Det, det var bara så. Sen man kom upp i, i senior, det var ju Bosse Willensson som plockade upp mig. när man spelade, spelade Örebro, svenskan. Godvän med, med pappa är en idag. Fantastiskt bra tränare och människor liksom. som fortsatte det där. Man hade ju, alltså det var ju Smeby folk om man säger. Hur är ju, ju Smeby idag. Så för mig är det man säger smedbyggnad, som liksom, det är. Ju, man cyklar förbi bland många som bor, för, bor i som är med cyklar förbi, gamla smedbyggnad, liksom. det är ont i hjärtat att se hur det ser ut. där De ska bygga bostäder. Liksom, för det är det är mitt hem om man säger. Så enkelt är det.
0: Ja, och nu, sen dess har de först varit Myrum Arena, sen Suez Arena. Nu, nu har de bytt namn igen. Ja, jag vet inte vad det hette nu. Jag ja. såg någonstans. Ad ja, för oss där ute... <laughs> Kommersen.
1: Ja, precis. Och för oss är ju det, det är ju fältet som vi kallat det de all år. Man fick gå där en jävla länge mellan Smebip och, och träna innan plan var bra där. Och grusplan låg där. Och det blåser ju alltid där ute. Det ingen roll liksom, om det vinst i hela världen så blåser det ut på Smebip. Liksom. Eller finns på princip likadant i Grasfald. Och för mig dit, det är, ju, uff, det är det är inte roligt, tycker inte jag. För mig är det ju, det är ju fältet som alla i Smedby hatar gå till. Där ligger liksom arenan nu.
0: Ja, men lite, lite som, man, man säger ju inte Plätten och Kars Arena eller Jag kommer alltid säga Parken. Parken är Parken. Men det, det, det blir ju så. Så är det Sen, Tyvärr, vad, vad som om solen vill så... <laughs> I folkmund så finns det ju ett namn. IP ja, ja.
1: är för mig. Ja, men lite så. Så är det ju. Eh,
0: nej, men vilka minnen tar de här från Sajs?
1: Hur länge ska vi sitta?
0: <laughs>
1: Nej, men det, det har ju format mig liksom hela livet som sagt. Vi var inne på några ledare där, men jag har ju haft Westerberg i många år. Och han är ju smedig för mig liksom, i grunden. Så. Ja, Thomas Westerberg. Ja, eftersom... Thomas, ja då, Thomas Westerberg, absolut. Men minnen, alltså vi, som jag sa, vi, vi var ett sånt jävla gäng de, de åren. Vi gick ju från fyran till tvåan, och sen ner från tvåan till fyran och sen upp igen. Det var ju många märkliga år, men Alltså, vi, vi, lagfesten vi hade ute i lokalen, liksom, sammanhållningen. Det, det är svårt att säga så, så, precisa grejer, men jag satt nu när, när du ringde upp mig så började jag kolla. Jag har ju inte satt in i klipporten sedan med alla gamla klippmort mig. För förr, liksom, tidningarna idag, det dras ner det med men då var ju, det var ju för fyra här. Det var ju, som jag sa, lilla allsvenskan Så, att hitta gamla klipp på sig själv och, och gamla kompisar så här, och så bilder. Han satt ju köta Garry. Liksom. Då kommer ju flashbacks tillbaka så här, Fuff. och så har vi kört den här. Carpenturneringen eh, på vinterna eh, mellan alla lagen och då brukar vi ha festen efteråt sen på Smedby och då drar vi alltid fram alla permar som finns där om man sitter och kollar klipp och då kommer ju, men det är, ju, det är de här resorna liksom, tråkiga resorna ner till Småland i fyra timmar men för oss var det inte tråkigt, var det så roligt så att det var ju liksom åka väg det var ju skönt som nej det, det, det finns många sådana, vi hade så jäkla kul ihop liksom och det tror jag gjorde också att vi vann de här, vi gick igenom division tredje året, ett år utan förlust det är inte många som har gjort det i nationell serie. Eh, och då, var liksom, måste jag säga, då var ju 7-3 också bättre än vad den är idag. det är ingen snack om det, men liksom göra det obesegrade. Men då, då löpte vi också som, som grisar den vintern. Det var inte roligt rolig vintern, men när man ligger under med två något som vi gjorde i vissa matchs 75, det, här, det är minst det gjort. och det, vi, vi gjorde två mål eller tre. Den känslan att få in den var helt obeskrivlig. Och det, det är klart det är lättare att man vinner. Det vet ju alla som spelar fotboll eller de spelar schack eller vad man nu håller på med. Att förlora man är inte så roligt. Men att liksom ha den här bara känslan att vi är så jäkla bra. Det var fantastiskt. Och även fast vi även sen i tvåan och det ramlade ner. Och, så har vi alltid liksom, På något sätt visat att man åker ner och sen tar sig upp igen. Det visar ändå på att man har någonting inom laget. faktiskt. Att, äh, det finns många minnen och många roliga grejer. Jag tror Robin Lund är var här när man säger det som är bara upp och så smalde. Jag tror han kommer garva. Porta Murerska. Jag kom in där i någon match och jag vet inte vad jag höll på med. Han tog min null och det blev ett snyggt självmål. Så det kommer han att sitta och sitta garvat. Det finns många grejer. Många profiler man har man spelat med inom åren där ute också. Det får man ju säga. Patte Pettersson för de som är lite äldre, kommer få vara under. Ja, det är så mycket kommentarer runt honom nu ja, det är fantastiskt, men Peter Lindgren här fotbollsspelare, Micke Nilsson som kom hem Krist, Lindqvist, Tona Lagerlund fantastiska fotbollsspelare men jävligt bra människor också, så, så vi hade en mix där mellan gamla och unga som var helt enormt och
0: liksom alla umgicks hade kul ihop det var
1: ja, det var roliga år alltså
0: Du är lite besviken på även Sajs utveckling och då tänker jag på satsningen av egna talanger, nu har ju ändå Smedby sakta börjat gå tillbaka igen till att satsa på de egna men de har varit lite vilsade under några år har mm. du berättat åt mig inför mm. intervjun. Hur vill, hur vill du utveckla det? Alltså sagt vad, Nu kanske man tränker på att döma
1: tår här och folk kommer tycka att man har helt fel ut. Och jag, jag sitter inte på all fakta men bara utifrån sagt vad, jag hade gett gärna som när jag lämnade då, som 28 skulle inte jag lämnat och hade jag så velat vara kvar. Det är ingen snack om det. Smeby, liksom. det är en speciell klubb för mig alltid varit. Eh, och när jag kom upp som sagt var när, vi, när vi vann trean där att titta på den bilden, vi var ju första laget som var hela laget med, när det, en 0-11 som fanns egentligen att man tog ut de bästa spelarna efter varje omgång från allsvenskan till sexan eller sjuan som fanns då, då var ju vi med som första lag med att vi var obesegrade av de på bilden så är det ju tre utifrån, Magnus Muda kommer som ung då, från, som, från IFK, Mattias Bergdahl likadant, Fåsundasiet eh, och så var det Massa Linkvis som vi tog in då det året som började, sen var det är på topp sen var alla egna. Och sen om man tittar då, det var väl någon match emellan så hade vi liksom, hela bänken var bara egna spelare. Så av en trupp och var vi 25-26 stycken så var 20 stycken från Smeby. Så plockade Thomas in då och så kom det tillbaka Peter Lindgren och de här som har varit i Smeby. Så det, det, var ju, det var ju det. Och sen kom det upp, jag var väl själv från 80 gängen men det kom liksom 81-gänget med Mattsa och Martin Lindroth och sen kom Chris Foredis och de här Tom Hiltonen upp. Det var kom 3-4 från varje årskull varje år. Sen vet jag att det ser inte lika bra ut idag. Alltså, så är det ju, utan det är ju det vi pratar om. Det är inte lika många som spelar fotboll längre. Det finns inte lika många tav. Och de här som även kommer från junioråldern och lägre, de har ju inte det här tänket att man ska bli bäst. De tycker att man är där redan och med 16. Då varför inte jag med laget för? Ja, ah, som sagt, då får vänta lite. Det är inte du kommer. Och då byter man klubb. För man att man måste få spela där istället. Så absolut, det är också en del i det. Men det var ju på år där man bara tog in spelare utifrån. Eh, och gav en hel del pengar vet jag också. Även om ringer du dem kommer alltid förneka det. Men det är svårt när man är kompis med dem. <går> så får man ju veta en hel del. Så där vet, tycker jag, och det är många, framförallt äldre kan jag säga. Som min far och de som är med i gamla Sajs Han har inte sett en match, eller gått på någon match ibland nu mer. Annars var ju han där jämt. Han åkte ju runt i hela Sverige och såg mig. Men även när jag slutade så var det alltid, jag ska ut ses mig i helgen eller på måndag eller tisdag, han var till och med speaker ett tag, fantastiskt skön röst för speaker men alla de här gamla liksom, vad, vad ska man gå och titta på det finns ju ingen, för det fanns ju alltid någon spelare som hade någon farfar eller pappa som har spelat eller var med Det fanns ju alltid en förankring av spelarna Som mor och morfar åkte runt till Sverige med oss för de kände ju oss genom Nusses och sådär, Kristoffer Andersson då. alltså det fanns en, en, en connection hela tiden som inte finns idag så att var ska pappa gå och titta på någon han inte ens vet vem det är eller att hans farfar sitter med Martin och pappa kan sitta och tugga med honom det är de grejerna också eh, jag sagt då, sen, sen finns det inte lika mycket urval att ta från egna leden heller absolut men eh, det finns ju en procentsats som finns i, i ett eh, dokument liksom om, om klubben som kanske inte följs nu tror jag det ser bättre ut på damernas sida om jag förstod Danne rätt och Helmsjö som är en goden som pratar mycket med där har man hittat rätt liksom. Men nej, äh, där får man säga att det jag ser utifrån känns inte riktigt okej.
0: Okay. Vår podd sponsras av Reset Floating. Oavsett om det är en idrottare eller inte- tycker jag att det är extremt viktigt att kroppen är i rätt balans under dessa tider. Jag är själv en person som älskar att träna hårt- men samtidigt hatar jag känslan av träningsverk eller allmän trötthet i musklerna. En dag fick jag dock reda på reset floating och sedan dess har min återhämtning förbättrats enormt. Reset floating går kortfattat ut på att du under cirka 45 minuter lugnt och stilla lägger dig i ett saltvattenbad för att återhämta både kroppen och huvudet. Forskning visar faktiskt att denna metod motsvarar 56 timmars sömn vilket givetvis påskyndar musklernas återhämtningsprocess enormt. Wayne Rooney, Stephen Curry och Dana White är bara några idrottsstjärnor som har floatat för att maximera sina prestationer. För mig är det här otroligt viktigt som fotbollsspelare, men helt ärligt är det här något som jag skulle rekommendera till alla idrottare oavsett nivå. Till och med de som känner att de bara vill koppla av i vardagen. Just nu får du ett riktigt bra erbjudande. Uppger du Parkens Södra i samband med en tidsbokning får du hela 25% rabatt. Jag tycker helt enkelt att det här är no-brainer- ifall du känner att du måste återhämta dig i vardagen. Vi säger stort tack till Reset Floating. Det jag tycker är så sjukt komiskt är att- de flesta som är i lokalfotbollen vet- att det finns bra pengar idag. Mm. Alltså från- Division 2, 3, 4, alltså sjukt nog till och med Division 5 idag. Mm. Eh, riktigt bra pengar. Och ändå så har jag aldrig hört varken en klubb eller spelare öppet säga att ah, jag har bra cash. Det är fortfarande tabu, mm. men alla vi, alltså det är en här hemlighet alla vet om. Mm. Änter det också så här: intressant att innerst inne vet alla att nej, alltså man ska inte tjäna pengar på, alltså på lokalfotboll, men det sker. Alltså, varför tror du ändå det är tabu?
1: bra fråga. Eh, så är väl alltid, jag vet inte om det är fult sätt att tjäna pengar på jag har inte en aning. Det kanske är det.
0: Ja, Kallar. för det är det som är Jag tycker inte det är spelarnas fel, om du frågar mig. Nej, om, det, det, om spelaren nej. får en bra lön då tycker jag, alltså ska man tacka nej? Nej, jag tycker inte det. Men, men däremot kan man ifrågasätta utvecklingen. Precis. Alltså det är en helt annan sak. Ja, det är det, två, det är
1: helt, precis. Det är två olika saker alltså, som jag sa förut. Ja. Det är ju klubbarna som har satt situationen själva och börjat betala spelare. Ja. Och sen är det inte dummare, jag säger inte det är fel heller, det, det vill jag påpeka att det, det är inte fel att man byter klubb heller. Mm. Alltså kan du tjäna 10 000 mer där? Ja, det är väl klart. Alltså, livet drivs ju av pengar tyvärr. Så det är klart att du går dit och tjänar mer pengar, det, det, det är väl det är lika med att byta jobb gör mig också för att man får bättre lön. För ja, i livet. Så det säger jag inte, utan det är ju klubbarna själva som har skjutit sig ganska rejält i foten. Och sen då säger säga att vi betalar inga pengar. Ja, tjäna. Du vet, vi är kompisar allihopa, så vi vet ju. Och tillkomsad berättar man ju. Så att som du säger, det, det är svår nöt att knäcka. Liksom, att vi vet ju att det är så men ingen vill känna det. Så det är ju väldigt en he het potatis. liksom Absolut.
0: Ja, och du lämnade ju som sagt Sajs du var 28 och mm. var inte en supersmidig övergång till Jenneby? Det, ja, det var inte jättebra. <laughs> nej, inte om du frågar mig i alla
1: fall. Eh, får väl jag vara egoistisk för en gångs skull? Men eh, nej, som sagt, jag... jag spelat som har fem år och gått till den här vägen upp jag var utlånad ett halvår där till Geneby efter det där fick jag min första skala i tvåan där, sparkade benet på en kilo och min egen tå som kom tillbaka så spelade Genève sen kom tillbaka Desmeby till så så fick jag ju sen efter på där som och det var ju på samma veva när jag började jobba på botten som nöjsansvarig och det livet var beroende med fest och, och, och tjejer och allt vad innebär liksom en, och rehabba trasig rygg som dessutom gick ett år med innan någon liksom kunde säga vad det var Innan han då av Janne Extra en gammal lanserade kompis till farfar. och som. Så att det var ett de språk. Sen skötte jag inte riktigt okej. Okay. Kent sa väl den gång gången att du kan inte komma och träna en vecka, spela en match och sen var borta två veckor och sen sitta på bänken. Liksom, du måste bli hel. Sen slutade han. Så kom Anders Borg skulle komma som tränare. Då. Så det var lite nytt folk och det. så Jag sa tidigt att jag kommer nog inte kunna satsa på det sättet. Liksom spelare från två, tränar fyra dagar i veckan med det jobbet jag har liksom nät, natt, nätter och allt sånt där. Men jag är jättegärna kvar i klubben och jag satt ju med spelarråd och styrelsen och, så där och ändå, ändå varit involverad i klubben så jag är jättegärna med på det, spelar B-lag och sen på något sätt ha en liten roll runt om laget, hjälpa de yngre och sådär. Men sen, det sa jag direkt efter serien, sen var det knäpptyst, det var liksom radioskugga i flera månader. Hörde ingenting och man tänkte, ha, så ringde man själv och frågade, hur blir det då? Ja, ah, vadå? åt i hade ju Geneby börjat ringa som bara den då eh, och fråga vill du ha mig och Nusser då? Eh, men jag sa men jag vill vänta och se med mer liksom, hur det blir men hörde ingenting. Så att, eh, framåt februari mars då då, då vi på Fenebe. Och så upp för då tränade vi på parken så upp och sa att eh, tack tack för min tid eh, jag sticker nu. Vadå? då? jag ska på Fenebe för, för ni är ju inte hört av er. Och då blir det ett jävla liv. Då börjar det ringa så här, men vi skulle prata med dig. Ja, det kunde jag gjort för ett halvår sedan, kände jag. Så det är fortfarande ont. Eh, kanske inte de som satt med då har samma bild, men det är min bild och den kan ingen ta ifrån mig. Utan det är jag jättebesviken på än idag. För som sagt, vars medborgare, det är min klubb liksom. Eller var min klubb. Så det, det, det var tråkigt. Men sen Genby var ju sen fantastiska åtta år. Fast vi inte gick upp någon gång. <laughs> Men ja, det var det var tråkigt var det faktiskt. Och ja. det är ont i hjärtat den idag faktiskt att göra. Eh,
0: Thomas Westerberg nämner du gärna. Och jag vet att eh, David Kristiansson har också nämnt honom mycket i podden. Och mm. vi lär ju få anledning att ha med någon som gäst, hoppas jag. Han eh, ja, hoppas jag dag. verkligen. Att ja, får. Eh, väldigt omtyckt av, av liksom er, inom citationstecken äldre. Fast mm. fan, alltså, du är bara 40, det är ingen ålder tycker jag i alla Tack. fall. Ja, <laughs> eh, men skämt åsido, eh, Thomas Westerberg, han är ju en vattendelare i Norrköping. Ja, jag, jag märkte otroligt omtyckt av vissa och vissa menar att nej han är liksom, mm. varför? för han har, liksom, han har ju väldigt gediget CV mm.
1: absolut och jag fick ju Thomas tidigt där i, i Smedby eh, och jag var ju lite vidpanna som liten att det, det var ju stressigt och det ser fortfarande igen idag att de tycker att det är fast jag själv tycker att det är kolumn. Eh, att jag pratar fort och tyst och snabbt och allt möjligt och så, där. Men, eh, så han Tack vare mig så införde jag en regel att man skulle vara ombytt och klar kvart i innan träningen för att man skulle ta till lugnt. Och då tyckte man också att han var precis, vad ska vi göra därför? Men nu när man är äldre så såg man ju det att man fick en kvart att sitta och lugna ner sig. Så att då var man bättre på träningen. Särskilt för att stressa det som jag gjorde. kom och en rally liksom från jobbet. Och, eh, och man, det var mycket sådana saker. Så jag förstår att det var en del delare för att när vi kom upp det var ju många regler som man tyckte, och framförallt de äldre som liksom, fick inte snusa rummet och sådana här grejer, och man tyckte vad fan men när man blir äldre så ser man att han hade rätt i det sen har ju Thomas också ändrat sitt ledarstil, liksom. han var ju också yngre då tror man att man kan och vet allt kanske, han liksom. hade vissa grejer som man sen efteråt också, sagt, ah fan det blev fel, men det är ju meningen man ska läsa en visstag, så enkelt är det ju så att jag har bara gått och sett om Thomas liksom, eh, alla år eh, man går gått igenom så har man haft varandra och lär man känna varandra på ett annat, ett annat sätt också. Så enkelt är det ju. Eh, men han har väl Sen är väl Thomas väl drivande saker också. Och han är ju verkligen sån. Han skiter väl i vad folk tycker om honom. Om han tycker en sak, då tycker han det. Eh, han är ju verkligen svart eller vitt. Liksom. Och det kan ju störa folk också. Att man verkligen är sån. Det är ju sån som Sören Kratt har väl också varit genom all året. Det är också verkligen svart eller vitt. Så papparna jobbar med honom på, på IFK liksom. Det finns inget mellanting. Och det är väl jobbet för många människor att ha sådana människor runt sig som verkar är i allting de, de säger. du vet med själv om man tycker man ska vara det men ah, ibland så glider man ju undan lite för att det är jobbigt. Men Thomas är också sådant att när han tror på saker då tror han på det rätt, rätt fram. Och sen när det gick åt helvete, ja fine, då testar vi annat liksom. Så att det är väl många kan tänka spelare spelare som kanske inte har fått hans förtroende. De tycker nog inte om han. Det, det, det tror jag ju. Men jag har bara gått och säga, ja, men vi har ju kontakt än idag, liksom. jag ringer och frågar om lite saker. Det är så Eh, både pr privata grejer eller men fotbollsmässigt också. Och vi pratar mycket liksom, så att eh, Thomas, Thomas gillar det också. Sen förstår jag om folk inte gör det. som sagt va? Men det är väl också, om man har haft bra relation med någon så, så är det ju bra eller dåliga. Men eh, när, han, han, när han gör något och gör han det till 150 procent. Tänker du så Jag tror det är många också tycker att ja. så. Men sen har han också blivit äldre så att han är mjuknat Det ska gudarna veta.
0: Men det kan också vara en sån grej, vi pratar ju så mycket om generationsklyftan Att eh, yngre spelare kanske gillar en viss typ av tränare alltså Du nämnde mm. det här med det ska gå fort och, och de behöver den här bekräftelsen mm. och det kanske är, eh, Men unga spelare behöver en annan sorts bekräftelse idag Och det kanske gör att de inte klarar av de kraven För, för det jag har hört av Thomas Westerberg att han är en väldigt krävande tränare Alltså på ett bra sätt och att ja, kanske ja, liksom, ja, yngre inte kan ta till sig det idag som man kanske gjorde för 20 år
1: sedan ja, så men det är, det... precis och det är tillbaka när vi pratade om förut att, äh, ja, men, herregud vi flera gånger med hem och var precis vansinnig, vi hade honom och Magnus Krifeldt var ju med där också, de åren gick upp också väldigt krävande, själv spelat i Släpner och så där som man också många gånger tänkte va fan är det med dem men sen nu efteråt här, ja de hade ju helt rätt liksom, så enkelt är det ju men då får man ge kredit till dem efteråt äh, och allting, men, men, men Absolut. Man, man kanske måste få på andra sätt, liksom old school, new school om man ska kalla. Det, liksom. Men ungdomar idag har inte samma sätt att se, liksom, att få en trettavisning. Vi pratar mycket om det återigen till att till finns pengar att säga åt någon. Jag gör inte det inte inte för att jag vill vara taskig. Jag gör det för att jag vill hjälpa en spelare att spela bli bättre. Sen kanske man måste ibland lära hur man, hur man låter dem jag är världens längsta eh, tålamod men det brister då, då brister det jätt liksom men du måste kunna se åt en människa att är, det, det var inte så bra, men tänk på det här nästa gång och så där, men det kan man inte på samma sätt som som, som ung alltså spela spelar inte om man spelar fotboll eller vad det är det är ju se åt någon på gatan liksom så det går ju inte som det var för så det, 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 det speglar samhället igen tror jag, eller väldigt mycket så visst man får tänka till och sådär men Ah, ibland blir man så här, jag är ingen psykolog jag är fotbollstränare alltså, kom igen grabbar Shape upp elit i alla fall, det kan jag tycka alltså. jag tycker det är för mycket Daltan idag det måste jag säga liksom. det är väldigt mycket så. Här, jag har rätt till det här, jag blir kränkt ja det blev jag med, men det skete jag väl vi bara ut och springer en mil till och visar att man ska spela nästa match den mentaliteten finns inte Liksom Det jävla namna, det, det finns inte idag det kan jag ju säga rakt ut det saknar jag.
0: ja Geneby ska mm. vi, Och det är ju ett roligt kapitel Eftersom jag mötte Geneby Det är därför det är roligt Nej, Men, men det, det är ju verkligen så här Under alla år som jag och, Under alla år som vi mötte er På tiotalet så, så ställer man sig Samma fråga, hur kan de här inte gå upp? Mm. Ja men. Och, och, och då ställer jag den här frågan till dig Under åtta år med Geneby så gick ni aldrig upp Nej. Och sen gick ni upp på lämna. Jag, jag lämnade, så ja. det har du svaret Det har du svaret det behövdes att jag sluta.
1: Nej, jag, som sagt, var flera gånger. Man sitter och tittar på det lagen, lagfotorna och tänk, hur fan lyckades inte vi gå upp något år? Liksom? Det var ju så mycket bra spelare. Eh, men sen... Lite var väl också, Börjar ju på den här tiden, så kom vi tillbaka till SME-Bidition 4. Vi hade ju våra kontrakt då att man skulle träna minst 75 procent. Och då tränade vi fyra dagar i veckan. Plus att vi som var yngre skulle köra extra träning med Thomas Westerberg och fredagar. Man var där jämt. Idag 75 procent, du får vara glad om någon tränar 75 Nästan. Och då vet jag många vår klubb träna en, två gånger i veckan. Det är också en skillnad, liksom, bara för att inte spela vi bra. Alltså vi spelar fyra dagar i veckan plus. En extra träning. Plus att många i fotson liknande under den tiden. I division 4. Ja, du ser. Exakt, du ser. Plus att då fanns inte superrätt av här. Så då var division 4, inte division 6 eller vad det är idag. Utan det var ju ett steg högre upp också. Så att där är ju en jättestor grej. Att det är så mycket annat nu. Och jag menar, jag vet ju en som... Tom Danne och säkert som sagt, liksom, när vi spelade upp Han gick på Natur, på DR. Men han fick ihop det. Idag säger liksom, han jag har skola. Ja, då har du planerat jävligt dåligt om du hinner träna och gå i skolan, tycker jag. Jag har sagt till Kina, skriv inte att ni har skola för du blir förbanna. skriv att ni har ont i tån istället. Alltså, det är planering också. Så jag tycker att eh, nej men det är tillbaka till det som liksom, att, men det var lite det där, där börjar liksom att alla tränar inte jämt. Alltså, för att vinna någonting, då måste man träna ihop så enkelt är det. Du måste liksom lära dig hur, hur, hur gör mitt backen här, hur alltså det är spelmönster och sånt man pratar om idag så snyggt, men Alltså du måste få connection med de lagspelare, är så enkelt är det ju. Men tränar de aldrig bakom att spela match? Det är klart det blir misstag. Alltså... Så det är en kombination att vi tränade så jättemycket. Vi kanske trodde att vi var bättre än vad vi var också. Vi gick in så här vinner vi den här matchen. Men det gjorde vi inte. Eh, kanske att många på pappret var bra men hade kanske inte huvudet med sig heller. Sen hade vi samma sak där. Det var jävligt kul hela tiden. Alltså det var ingen osämja någonting men... Jag har också funderat flera gånger hur fan lyckades vi inte gå upp alltså. Och vi kvalade ju två gånger. Absolut, och det var vi nära ett år. Det var väl något mål där vi skulle ha gjort i första så hade vi gått igenom det. Eh, men det är också ett unikum som jag säkert inte kommer hitta svaret på innan jag dör. Det tror jag inte. Men väldigt förvånade jag med. Eller så var det enkelt att jag försvann då, så att de gick upp på ja, ja, men precis. Det
0: var bara därför. Ja, precis. Ja, men jag tänker eh, om man tar... Eh, jag måste ändå backa bandet lite, mm. för, för jag, jag fastnar lite på... Då är faktiskt varit i USA också. Ja, precis. Och, och du, du
1: var 19 bast, eller hur? 18 och jag åkte, 19 jag kom hem. Ah, eller, alltså, var, nej, förlåt, 19 var ju. Jag ah, kom var du direkt efter studenten då? Ja, ah, precis.
0: Ah, varför åkte du dit? Eh,
1: Ibland är ju ödet, alltså så enkelt är det är ju eh farsan jobbar i resebyrå alla år så han fixar ju våra resor så han ficks att en, en eh, åkte ner och det blev till slut 31 grabbar i olika konsolationer åkte ner till Haja nappa dagen efter studenten eh, Så så hade ju junior tränaren som var i smörbro kom och frågat med om man kunde spela match på söndagen där efter vi kom hem. Och ung och dum som man var så sa ja det är klart att kan kom hem lördag där. så jobbade jag på campen, för det har också jobbat i alla år i hela familjen, så att jag jobbar på spårscampen där och bara, asså, jag är så dålig efter den här veckan utomlands, så där ringer jag kan ta med, du måste ta med vi är bara elva spelare, i Malmsrätt var det här, så jag åkade dit liksom utan avbytare, men det gick jävligt bra faktiskt, och där på matchen var det en tränare, Boris Johnson heter han också, han valde ha namn eh, <laughs> eh, och så åkte vi spela och fråga vill du komma över. Och så är det alltid varit lite spontant så att ja det var kul. Så att, på tre veckor så skulle på alla papper. Det var små college så jag hann upp i Ladysmith, i Wisconsin 3711 jag bodde i byn typ. men de hade McDonald's och Wendy's och de hade allt det där. <laughs> så jag stack dit det tog vi en och en halv månad så åkte jag vind för våg. Eh hamnade uppe mitt ute i Redneck Country men det var fantastiskt roligt så att jag var ensam svensk där sen var ju laget bestod ju bara av hade sju argentinare sen var nere, jag nere på Esteban på år sedan i Buenos Aires hälsade på River Plate fan by the way cool arena faktiskt eh, vad hade vi mer? Jamakaner, Tina Tobago målvakten från Malauan var väl en, en skithög ungefär, men han kom faktiskt i MLSen spelade med Storchkov i Chicago, Fire coolt eh, Sju serber. Fantastiskt bra också. Så det var ju sådär. Så att vi, 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 vi gick och vann. Så vi åkte ner faktiskt och spelade slutspel i Albuquerque i New Mexico. Det året. Åkte ut i första gången tyvärr. Sen skulle jag byta eh, och prata. Och hade, var nästan klar för där David Evung då och Daniel Hemsjö var. I Raleigh, North Carolina. Eh, men eh, CSN och sen lite andra regler de har i USA som är så konstiga. Så, så, så blev det att åka hem och började spela hos Mebe och sen hade jag fortfarande kontakt med deras coach för att åka tillbaka men då var det då när resan började liksom att det blev ordinarie och sen så gick vi från fyran, trean, tvåan. Så att, och så fick jag jobbet ganska snabbt på Båtan liksom som nöjesansvarig eh, tidigt där så jag blev Norrköping kvar.
0: Livet bestämde. Ja, ja, det skulle då, vara här. Ja, bra sagt, ja. ja. Och apropå liv, nöjesliv, ja. och jag vill gärna veta eftersom det här är före min tid, <laughs> när du var nöjesansvarig på vad, mm. vad kan det ha varit där, 27-28 eller vad, hur gick det till?
1: När jag började? Ja. Jag var 22, ja. så var det var tidigt. Ja, sagt, jag kom hem en torsdag kväll och mötte en gammal kompis, Richard Kendall, han spelade innebandy och grejer. Så, Fan ska inte möte ikväll? Ja det är klart jag ska det. Eh, han bara kom in så mötte jag då eh, Morten Jakobsson eller Mocke som han känner för för, Joga Lindström. Jag e, spelar i Kimsta och Haga och IFK alla år, profil i stan Vad fan har du varit? Ja, du har varit i USA och pluggat Ja, du ska bara jobba här e, Ja, det ska jag Och dagen efter så står jag i garoben Så börjar det, och sen jobbar jag där i två år eh, Från och till och sådär Sen hoppar jag upp i baren Sen har jag stå där i månaden När de kom fråga om. Fan, skulle inte du kunna vara nöjsansvarig med oss Vi behöver bli gamla, liksom. vi måste ha någon yngre som är på skolor Och sånt där. Och då hade jag tänkt att börja plugga till lärare då, som hela släkten är nästan. Så tänkte jag tänkte, fan ett år det är ju skitkul. Men nu blev jag 14 på Oten då. Och sen har jag haft lite andra grejer efteråt. Då. Så 20 år nästan i nöjesbranschen.
0: Martin kommer garva nu men jag måste, vi har faktiskt unga lyssnare. Oten är för detta puls. Ja precis, det ja, Bara det att jag måste säga att det är lite roligt. Ja då känner man som dina din
1: <laughs> Ja så är det Och det är, Oten är ju faktiskt, det var ju grabbarna men det är Jens Nilsson som spelar IFK. Det kom från Kalmar, det är ett, ett ord man säger i Kalmar, man säger ot framförallt, ot tjej, ot öl, sådär, man säger ot framförallt, varför vet jag inte, men då blev det otten och så var det en fotboll, så allting var ju liksom kretsar till, kring fotboll där, det var ju det, där man säger, Så det börjar, men det är ju inte längre. Nej. Mellan vilka år var det nu? 2000... Som jag var nöjesansvarig? Ja. ja, det måste bli 2002 då. Eh, sen var ju byttes ju ägare och allting, så att sen var ju med och drev och då försvann det nöjesansvariga lite mer. Men, eller ja, det gjorde vi inte utan jag och Sack som hade hand om en bit. Och vi, fortfarande, men i början var det ju fest liksom. mitt jobb var ju var full nästan, det är ju ett sjukt att säga det idag, kan man inte säga i en sån här podd egentligen, men det jag skulle liksom vara, vara där och se till att folk hade kul och bjuda dem på dik det var ju fantastiskt roligt jobb liksom. ja, det är minnen som liksom aldrig kommer att ta ifrån jag inte blivit rik på skiten, det kan jag tala om, men minnen som man har, som, ja, det är så roliga grejer alltså, men så 14 år i slutet, då var det mycket artister som du bokade. Liksom. Så att, då var det mer att jobba. Liksom. Då var det ett jobb, ett mer vanligt jobb. Liksom. Öppna på kvällarna och stå i bar och hjälpa till med allting. Så var det.
0: Hur kombinerar du nöjeslivet med fotbollen? Mm, det var ju
1: det. Som jag sa, när man är ung så går det mesta. Alltså, man är ju oövervinlig. Utan det var ju, man jobbar ju. Sena nätter, som var det borta matcher, så jag vet, det året vi hade, mycket Karpakeris kom ett år där, vi var i trean, då, då fick ju de två raderna, jag låg alltid längst bak och sov, så fick de två raderna framför mig, inte sitta någon för de skulle spela kort, jag var tvungen att sova. Och så var det, kom vi till Polsbo där man åkte igenom jämnt, för vi spelade upp i Örebro och de ställena, då var det in och käka en eh, dubbelkorv med mos liksom för att vakna till. Och sen fick man ju dricka vatten och sen så var man med. <skratt> det, det är ju sjukt alltså. men det var lite så, det, det var ju bara gilla läget liksom. vad skulle man göra men absolut, det är klart att det påverkar min prestation på plan det, 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 i backspegeln så kan man se se att det var i många matcher man var så trött som man visste inte som man hette eh, så skulle man fått välja där så skulle man ju givetvis ha varit hemma och sovit men det, det gick ju inte på det jobb man hade, så enkelt är det ju så det gick ju ett tag men sen tror jag väl att kroppen tog ju stryk och av liksom det hårda livet. Man levde med fest och så, absolut. Eh, så kom ju första ryggskole, eller första, eller enda. Men disprocket kom ju där en sommardag ute hos Ulrika, en kompis på landet. När eh, bara ryggen liksom vekt sig. Och då var ju disprocket, då var ju borta ett år. Och sen så var det ju svårt liksom att gå ner och sitta och göra sådana här repetitionsövningar. Eh, liksom, det var ju inte roligt. Så det får jag väl skylla mig på. Det har jag ju problem med idag så att det är ju, de som skadar sig kan man ju ge mig ett tips att rehabba. Det är bra att göra det. Så att eh, kombinationen gjorde väl det slut. Att jag kunde inte, som jag sa, jag kunde inte liksom satsa så och spela ju 7-2 ju inte. Eh, så då fick man gå ner i divisionerna. Sen har man ju nu först nu, alltså det är ju sjukt om man ska vara 40 år, för att man, det var ju en, det var en annan skada jag fick på en lagfest med HIR som gjorde att man verkligen fick fatta att rehab är, måste man göra och inse att man har bara en kropp. Liksom. Men det tyckte man inte då så att jag spelat med smärta under hela genbeteendet. Alltså, jag, jag körde ju liksom in ut hos rehab eller Peter som gick till och fick hjälp med ryggen. Så jag var ju där tre gånger i veckan och fick liksom massage för att kunna spela en sång. Sån det är ju det är stört idag. Så ska man bara skötta rehaben så. Hade det varit lugnt.
0: Men om, om vi liksom återgår till Geneby här så. Yes. Eh, du nämnde just att ni hade eh, spelarmaterialet. Och ni hade ju egentligen resurserna för att gå upp från fyran. Mm. Och jag skulle vilja säga ni hade ju tränarna. Alltså ja, herregud ni hade ju Kenta herregud. Karlsson. Ni hade ju Göran Berghjort. Och då har jag bara nämnt två namn. Mm. Alltså, alltså så här, Nu när du är tränare. Mm. Och har liksom den här erfarenheten av att. Fan man vinner på pappret. Alltså. Vilka lärdomar har du tagit med dig från Eneby nu när du är tränare? Oh, jag försöker, som jag har sagt
1: tidigare, man försöker, jag har haft en yngre som har haft så fantastiskt bra tränare som liksom, hela mitt liv. Så man försöker ta bitar av det. Som vissa var ju fantastiska på att ta människor liksom, och, och vissa är kanske bättre som tränare. Så man försöker man kombinera allt det här, hur man ska vara och inte vara. Sen hur det går, det får du fråga spelarna om. <laughs> men, eh, eh, men mycket är ju också, om alltså, man vill, alltså, du kan vara... Jag måste ju återigen ge en som, 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 som Danne är ja, en fantastiskt bra coach liksom och lyckas med ett så bra han gjort ute i Torstopp. Om man ska se liksom en spelare där kontra Eneby och de här lagen som vi pratar om, de som alltid har bra spelare, så Danne är Danne fantastiskt på att få på ett lag. Så honom lär, försöker jag också titta mycket på. Vi sitter ju och pratade senast i, härom, i fredags var jag hemma så sen och satt och pratar idéer och bollar. Liksom så, här. så det är ju skitkul. Men det är väl mycket också hur man får spelarna med sig, tror jag. Men som borde göra så. Men ju liksom hur mycket han kommer från IFK och allting och Kent också. Men sen är det ju till slutändan är det upp till spelarna. Det är Så enkelt är det. Tränarna kan göra hur mycket och förbereda som helst. Men sen är det ju de 11 som är ute på plan. Eller plus a De 15 man i truppen. Det är de som ska göra sen. Sen spelar inte all hur mycket att förbereda om allting. Tycker jag, en del. Sen absolut, så, så, så som tränare så är det en viktig del att få dem förberedda. Och hur du lyckas med det, det är ju mycket psykologi och allting. Alltså, man har ju tränare i stan som har tagit upp lag men jag skulle väl också där om jag kan ta dit vända spelare som finns i stan. Bra spelare. Det är klart att de går upp. För mig är en bra tränare som kanske lyckas med ett, ett lag som inte är lika på pappret. Och ta upp dem. Då tror jag då visar du hur bra det är som tränare. liksom Att du kan få ett ett gäng som kanske inte är just ett gäng att du inte har så bra spelare men de blir ett lag bra och det är kanske inte vi var i Geneby så alltså, om du förstår mig rätt eh, vi, vi var ett bra lag men vi kanske inte var ett lag vi var kanske för många som var individuellt bra men inte blev bra ihop så är det också det är många storlag som har, man tycker att de ska vinna allting men de får aldrig ihop det medan du har andra lag som får ihop det tack för att de har en bra trend för ihop gruppen så jag tror att gruppdynamiken är den viktigaste och det är svårt i de här lägre åldrarna, alltså, eller eh, i systemen. För det är ju som jag sa, det, så folk tränar inte lika mycket. Hur fan ska få ett lag då om inte tränar ihop? Det är ju träningen som gör grunden till matcherna. Inte matcherna som är grunden till träningen, som många vill tro, som spelar.
0: En annan tränare som har betytt väldigt mycket för dig är ju som sagt Kent Karlsson. Eh, mm. amen, vad har han betytt för dig om man tänker Martin Hultberg, tränaren Martin Hultberg?
1: Eh, väldigt mycket måste jag säga eh, Kent är ju om man ska säga så, det är den bästa tränaren vi har haft alltså Bara titta på Hans Merit som spelare VM 74, VM 78 mot Johan från De här grabbarna, det är ganska bra Assisterande VM 90 eh, Guldbollen som spelare eh, Vunnit guld i Norge, Danmark, Sverige Alltså det är den bästa tränaren vi har i Norrköping. Så att, sen är han en fantastisk människa också. Så att, eh, han hjälper ju mig väldigt mycket nu i Finnspång, att eh, Jag ringer och frågar om vissa saker, att försvarsspel för den är en världsmästare på. Eh, han och Magnus Persson skrev ju när Djurgården åtgick ihop ett år sedan så skrev de en, eh, ska man säga, en bibel åt samma sammanslagningen. Den har jag fått av honom nu, som jag sitter och tittar i och bläddrar idéer och så hur vi ska spela, försvarsspel, anfallsspel, fasta situationer, allt tänkbart man kan tänka sig. Det eh, varit lite svårare under pandemin nu att liksom ses, för han är ju riskgruppen, men jag hoppas ju att allting släpper så man kan sätta sig ner ordentligt. Men eh, som sagt, det betyder massor? Just att man tar mycket av hans idéer, liksom, hur man ska spela fotboll och vad. Så att han är väldigt stor inspiration, både som människa och tränare.
0: Kan du ge konkreta exempel på vad eller vilka knep eller vilka tips du har tagit från honom? Kommer man, alltså kom man ens på två i
1: närheten av hur han kunde få ett, ett lag innan match och liksom tända till. Alltså jag satte där skadad fast man ville liksom gå ut fast man kunde gå. Man ville bara ut och spela för han kunde liksom ta det snacket innan matchen. Liksom. Han fick igång ja, det var helt magiskt att sitta och lyssna på. Sen, sen är det att han har kunskaper liksom, om små detaljer som man kunde se liksom, och inte sagt, kanske prata i men när han sa så lyssnar man ju man visste att han, han kan saker så där försöker man ta med sig sin, sin roll nu att man försöker se de små grejerna och in och bryta liksom, och detaljvisa för grabbarna att det här tänk på det här istället det var han ju väldigt duktig på och sen var han ju duktig att få ihop gruppen och liksom dra åt samma håll framförallt då Smebe som vi pratade om förut där med hur mycket man tränar i svårare i lägre divisioner när det kommer ett samtal den kvart, kvartna träning att jag kommer inte idag. Aha. En målvakt då får man göra om allting utan Smeiberg sa att vad det var vi hela tiden och där fick han ihop det jäkligt bra Man liksom. Så att ja, man tar med sig mycket delar som sagt vad man tar ifrån alla tränare jag haft, med att jag har haft mycket bra tränare liksom. men framförallt hur man ska vara som människa tar jag nog med mig. för den är ju en fantastisk gubbe nu mer får man säga, men fantastisk människa så. Alltså.
0: Parken Södra sponsras av N.P. Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe- med någon mainstream-frilla. Så här var det jämt tills N.P. Hairstation kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig- men när jag erkände det för min frisör Sivan- tvekar hon inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val- Innan vi just går in på tränans rom mm. så vill jag ändå återigen göra en så här eh, flashback. Typ. Mm. Alltså, hade du någon gång viljan av att bli professionell eller var alltid
1: fotboll en hobby? Nej, jag lovar imorgon morsan en Porsche Cayenne när jag var liten. Jag ska bli det har jag inte gjort så att jag inte var skriven istället. Jag får någon tar blomman någon gång istället. <laughs> nej, men, nej, alltså jag hade ju absolut. Sen gick det ju bra den där åren. när Jag spelade med Peter Lindgren då som mittback i Smedeby och där det, alltså, det har man lärt sig massor av eh, och då had, hade jag faktiskt lite förfrågningar eh, genom föräldrar och sånt som var inblandade i vissa klubbar, så då vet jag att det var en subrättarklubb som jag hade hört av sig ville jag skulle komma och testträna efter säsongen där, men då skadade jag mig eh, på våren där eh, men då gick det bra, så att nej, jag har alltid att gå så högt som möjligt jag är ju hatat att förlora, alltså, jag kan inte spela fel med knuff utan att bli förbannad eh, det tror jag att domarna kan hålla med om i alla serier att när domar blåser då blir jag ju en annan människa, så enkelt är det ju. Då blir det dum i huvudet liksom. Eh, kanske inte så att det blir som min assisterande tränare kanske. Men <går> ja, eh, man vill, jag vill vinna liksom, så enkelt är det. Eh, sen har det ju vissa grejer i livet kommit emellan liksom. Men eh, min, min, alltså, det var hela tiden att bli så, bäst, så, så bra som möjligt. Det var det ju hela tiden. Jag ville ju uppåt liksom. Det var ingen snack om det. Det var ju någon gång spelade IFK och man som spelade omkring det utan lite knatten i farfar körde Lars Eriksson de målvakt och man hämtar bollar åt Jan Hellström och Peter Lund och Albert Andersson alla de här liksom hjältarna för mig på 80 90-talet när de var nästan guld. Det är det jag också ville. Inget snack om saken. Det var ju så det körde de ju mycket extra där men någonstans kom någonting emellan liksom. Tyvärr, eller tyvärr, det ska inte säga inte haft det tråkigt för det liksom så men... Nej, jag ville bli, jag ville bli, bli så bra som möjligt. Inget snack om det.
0: Eh, för att gå till tränarens roll, mm. eh, kan den vara lite överskattad idag? Och när jag säger överskattad, då menar jag inte att tränaren är överskattad utan själva rollen. Och då och tittar man till exempel på världsfotbollen. Alltså, jag kan säga det nu, vi kommer aldrig ha en tränare som Ferguson eller Wenger tror jag inte. Jag har väldigt svårt att se att vi kommer ha en tränare som kommer sitta alltså, i 20 år eh, på en post. Alltså inte ens på lokal nivå. Det, det, liksom det här långsiktiga som du nämnde i början av avsnittet mm. eh, och vad jag menar med överskattade just att det är mer och mer så här om inte laget presterar tränarens fel Förstår exactly. du det, eh, varför tror du att de här mönstren har blivit så tydliga nu Se, senaste liksom decennierna av vad man skulle säga sista tiden. Mm. Nu har jag inte ett tidsintervall utgå ifrån, men du fattar. Nej, jag vi pratar om högre liggande då är det ju pengar. Det är, liksom, det är den som styr.
1: Och du sa ju själv förut och fråga här att det är väl kanske lite så att alltså, man blir kickad och sådär i våran, men det handlar väl också om att man, man har inte liksom tiden längre som vi sa, eller att man har tålamodet och varför det fattar inte jag heller, utan det är ju långsiktigt som är bäst. Det är bara kolla, som Wengerer kom upp någonstans där att han tog ju ändå Arsenal till 20 år i rad, topp på fyra. Så, så dålig tränare var han ju inte. Men sen kom ju kraven och allting. Och... Jag vet inte, alltså, det är en fråga. Som jag sa, tränare har ju en stor roll i att få ihop laget. Nu läser man sig bara till saker, men det måste vara en sån som Pep Guardiola han har gjort det jävligt bra. Liksom alla säger att han är bra tränare förutom dem, men det var lite annat om de kom emellan. Det är fortfarande bra tränare att få ihop gruppen. Bevisligen i varje klubb är. och då snackar vi ju stora egon att göra med. Och det är ju det vi bara komma i även i de lägre scener, att det finns så mycket stora egon där också. Fast på en lägre nivå, fast det är fortfarande är egon. Eh, det är väl mer där, liksom. tränare för var ju mer tränare om man säger då. De gick ut och körde sina övningar. Nu är det ju mycket psykologi också, det, får ju, det är ju mer en extra farsa ibland till och med, en, en tränare också. Som på gott och ont också, jag trivs med den rollen liksom, att de grabbarna kommer fråga liksom, saker som har hänt och man kan hjälpa dem och så där. de vet ju både hur jag, mitt liv och, och lillens har varit, Fredrik Åström som är assisterande hos liksom, mig de, de kommer ju fråga dem, om livsfrågor och det är ju jäkligt viktigt också tycker jag, absolut men som du säger, vi kommer nog aldrig se en tränare i någon nej, inte i våra division heller som sitter i tio år det tror jag inte, och det tycker jag är jätte, jättetråkigt för jag tror på att man bygger liksom långsiktigt, att man, man har en grundtanke och sen får in. För att det är ju svårt att få in en spelare på ett år och förstå liksom vad man vill. Men det kan nog ta två, tre, fyra år innan ni sitter och sen bygga vidare på det, eh, absolut. Så att tyvärr som du säger, man får nog inte se någon sån Ferguson eller eh, någon liknande på många, många, många år. Eller aldrig mer, tyvärr.
0: Du lämnar som sagt till Enneby och eh, nu det låter helt sjukt där att säga men i det här fallet i det här avsnittet så kommer ju Hyrd bli en parentes. Ja. D det kommer det vara lite. Ja vi hör så mycket om det tidigare. <laughs> ja men, men det, eh, jag tänkte i ditt fall eftersom jag är nyfiken på eh, Finnspång för, mm. för det är ju en ganska intressant ett intressant val du gör mm. eh, när du väljer att bli tränare. Inte nödvändigtvis, nödvändigtvis på grund av åldern utan mer att alltså, Finnspång, alltså vad var det som lockade dig dit som tränare? Ja, det undrar jag också ibland. <skratt> Nej, eh, som sagt jag är ju inte en tanke på att bli
1: tränare just nu för att jag tyckte liksom att jag var ganska ung utan det fanns ju en tanke för mig att jag kommer aldrig kunna släppa fotboll. Liksom det här. De som aldrig spelat en lagidrott förstår ju inte det här tugget onklens rum eller liksom resor, att man blir som ett, en stor familj. Som, som man säger till grabbarna att gå och spela schack istället om de inte är med på det här. Det, det är liksom individuellt. Men har man aldrig suttit i onklens rum och hörde tugget? Liksom? Det är ju där man har så många minnen att höra. Alltså man, alltså man har ju tjutit ett par gånger i onklens rum av kommentarer eller vad som har hänt i helgen. Alltså du vet ju själv, det är ju halva grejen att komma i onklens rum om man har varit ute ihop. Jaha, Alltså det här. Vadå? De som inte var med. Det kommer jag alltid vilja vara kvar i. Jag kommer liksom inte kunna släppa om det är fotboll eller om det är basket som också spelar länge. Så här. Det vet jag inte, men jag kommer inte kunna släppa det. Eh... Så att, med, med Finspong var det Stefan Stramber som, som var starka man där ute eller ordförande eller sportchef hette, som även frågade på en gång om vi spelade spela där ute men det är lite så för oss i, i Norsköpfer, Finspong det är ju landet liksom. äggskallebyn som de själva säger ibland, det är skitkul vi, jag har inte så mycket koll på Eller jag för Smevi för finns Finspong klubbarna där ute, Man hade ju inte det men det finns ju fantastiskt mycket ungdomar som är jätteduktiga där ute Eh, som man inte har koll på men Stefan ringde och jag var ihop med, med Alexander Etton då och vi sa fan ska jag? Ah, jag, åker väl ut då för att Stefan är så snäll så skulle jag inte boka ut för att säga nej det var ju som liksom grundtanken men sen när, när han och eh, la upp det här ihop med Björn Karlsson liksom vad så här fan härligt, jäkligt intressant, unga killar jäkligt unga Framnat ner från fyran till sexan och de skulle liksom börja om. Eh, hela föreningen skulle börja om. Eh, Vill göra en ny satsning och ville att jag skulle vara med på den. så jag åkte hem igen och pratade lite. Ah, vad fan. Vi testar i alla fall. Sen så att jag trodde jag tog fel på två år på grammarna Det är en annan femma. U U-19 U-17 för mig. Då var de 17-19 men det var de inte. De var ju 14 och 15 och 13 till och med på en. Men det är en annan historia. Eh, så att jag åkte ut egentligen för att testa ett år. Men sen så har killarna ju varit fantastiska under alla år. Och många har ju varit kvar, väldigt många är ju kvar. Alltså sen de här fjärde året nu. Eh, så det var väl det upplägget de la för mig, som liksom att börja om. Jätte unga killar, liksom träningsvilja. Så i början vi fan vi var ju en 30-35 pers varje träning i början. Sen har det ju av lite för att jag kom dit för att det var ju en fyra års eller att Tankades upp i fyran. För i sexande, då var det väldigt mycket att alla fick träna. Eh, första trenden stod mig där jag tänkte vad har jag gett mig in på? Det ska jag ärligt säga. Eh, men sen några slutade naturligt. Några tyckte det blev för hårt. Eh, kom inte gott sådär. Så att nu är det en kärna av verkligen Finnsbunds killar som är i klubben. Men vi är fortfarande extremt unga. Alltså vi är ju, Simon ser 14 14. Eh, sen är det ju, de flesta ligger mellan till 19. Sen är det ju Erik i kassen, Oliver P.G. Pontus som är 27 liksom åldermannen. 27 år äldst i ett lag. Det är ganska sjukt. Så vi är jätteunga men projektet som sagt var som de la upp det vore det jätteintressant och det har varit jäkert kul därute, alltså. det ute Det har blivit lite som man pratar med alla kompisar så här du, du är inte farsa till dem. Nej men det känns som det är liksom, det, det är liksom... Ja, de har vuxit in på mig så mycket så att det, det är... jag trivs som fasen där ute. Det gör jag verkligen. Och sen jag har haft lite sådär efter alla år lite personliga grejer som jag har fått jättemycket hjälp av under ruttet så att jag skulle inte kunna byta just för att så som är som liksom är hur man ser på andra människor och har hjälpt mig så mycket privat så jag skulle inte kunna se mig själv i spegeln om man gick därifrån heller. Och dels, nu är vi fyran där vi sa. Så nu är jag ska jag försöka göra ett bra jobb där också. Men det är en fantastisk förening, fantastiska människor som, som, som har hjälpt mig mycket privat som är, kommer för evigt vara tacksam för liksom, det det är en fantastiskt bra klubb, måste jag säga.
0: Som sagt, och det är ju väldigt intressant om man tittar på finspång som förening att de ens har varit i Division 6 är helt sjukt enligt mig, om man, mm. om man känner till historia, hur stor föreningen är och så. När du, varför tror du att de sjönk så lågt och vad var liksom visionen när du satt där med Stefan och gänget och liksom skulle planera framtiden? Eh, varför de sjönk var väl lite det här
1: att samma sak. De, de, de gick upp fyra och klarade inte kvar. Då stack alla direkt. Då gick man till Torshop och man har lagt Sonstar på dem runt om. Och sen så klarade de inte kvar år till femman och ner. Eh, och då slutade ännu fler av de här så kallade äldre spelarna. Så att det var att de ville göra en ny satsning liksom, och satsa på de unga. Och varför ser För inte på mig det vet jag inte. Men eh, det var väl tacksam för idag. Eh, så jag gillar att jobba med, med, med ungdomar. Jag, sagt, jag jobbar i skolan idag igen. Eh, och alltid gjort under åren med, med, med krog och sånt också. Så jag gillar att jobba med ungdomar. Eh, och det var ju det projekt som var att det var extremt unklagligt lag liksom, att få dem att spela fotboll det är ju det vi vill liksom eh, och sen Får dem också att växa som människor. Liksom. Det, det är också ett mycket jag vill jobba med. Eller tycker det är viktigt också att inte man inte ska bli bra fotbollsspelare. Man ska liksom bli bra människor också. Och det har väl ändå lyckats med. För det ser säger Sören och av fyra killarna som gick från oss nu till Torshop i år. De säger fan, det är jävligt bra grabbar alltså. Och det är inte min förtjänstighets föräldrar absolut. Men att även fotbollsskolade är de bra med. Liksom, att i, I fotbollsgänget. Hur man ska vara mot sina lagkamrater. Och då, då, då blir jag glad. Det blir
0: jag. Var du för filosofi som tränare? Både spelmässigt då men även det här med bygga ja, grupp och sådär?
1: Ja, nej, ja, fotboll för mig är, spela, det är att spela fotboll. Alltså, sen är vi för spelande ibland så att vi, vi måste bli naiva och lägga långmål ibland. Så enkelt är det ju. Men jag vill spela fotboll. Liksom, det, det är vad det går ut på. Eh, så vi försöker ju spela mycket. Eh, ett och två, tre tillslag som mest. Och sen absolut så finns det indelister som är skitduktiga. De ska göra vad de vill när vi är på offensiv bland halva. Men fortfarande spela, med, men med, på egen plan halva liksom med säkerhet. Sen ska vi försöka spela situationer. Jag gillar inte liksom att se folk som rensar. Ibland måste man göra det, absolut. men Spela situationer, rulla boll, springa mycket och vara jobbiga. Nu ska vi försöka bli jävligt jobbiga år i fyran. Liksom. Springa mycket. Det är inte alla
0: lag i fyran som är där. Vilka, vilken formation föredrar du? Liksom, finns det någon tanke bakom den?
1: Jag har väl alltid varit präglad av alla. Jag har alltid spelat 4-4-2 själv. Men sen när jag kom så, så började vi med det och då hade vi, det funkar men sen var det, fick vi lite skador på några. Och vi var ju väldigt unga och naiva så att då gick vi över till att spela, vi hade tre väldigt duktiga mitt eller backar och som var både snabba och sådär. Så vi gick över till 3-5-2. Så det har spelat med egentligen hela tiden. Just för att vi var tvungna att starka och vinna mitten för det tappade vi otroligt mycket i första året, liksom, att det bara sprang igenom oss så då, då, då gick vi in där för att vinna mitten och då fick vi vända om lite liksom, i pressspel och allting. för då ville vi ha in boll i mitten och, där, då, då... och sen hittar jag rätt med vissa spelare som vi testade en match och ibland bara sitter det ju naturligt, Adrian nu som gick till Torsdorp, han spelar ju antingen forward eller lite mer back och så, så börjar han av ytmittfältare ta in en match och det var liksom det var liksom perfect fit liksom han är ju fantastiskt där på ett mittfält så sådana grejer, jag lyckades hitta rätt position för spelare som jag inte hade tänkt med. Så vi spelat det i alla år. I år märkte vi lite att vi kanske blev lite för många på mitten att man, man tar inte jobbet då för man är tre. Rörelsen blev alltså inte bara de tre utan hela laget blev stillastående. Så att i år går vi nu över till spelet spela 4-4-2 igen. Så det, det kan alla också sitta i grunden och jobba mycket på. Det. Och så har vi många spelare som, som kan springa flera mil. Liksom. Då ska de få utrymme att göra det och inte låsa dem. Så att det blir något 4 4
0: år, ja. Tyvärr så blir det enkelserie. Ja. Eh, och eh, det var ju inte så populärt bland Norrköpingslagen. Eh, kan man ju bland annat <laughs> läsa i tidningen då. Ja, precis. Eh, hur, eh, jag tror inte egentligen vi ska gå in i den diskussionen men däremot en diskussion jag tar som jag också tog med mycket söderkvist från HIR där nu är ni också i det här att ni har ju unga grabbar och mm. det här är utvecklingsbara grabbar men utvecklingsbara grabbar behöver matcher. Ja. Och nu helt plötsligt hamnar ni i ett läge där varje match är kniven mot strupen. Mm. Hur tror du att det här kommer påverka eh, era upplägg på träningarna och matcherna?
1: Eh, ja. det så kommer vi få ett jättetufft år. Eh, försöker vi printa in jag och Lillen då i laget att Alltså, som nykomlingar ser mellan femman och fyran är ju större än vad man tror. Och vi är ett ungt lag och det, det måste man få med sig. Som jag säger, det är en sån grej man har, har tagit med sig från Thomas. Liksom att när man själv var, nu var jag lite äldre, liksom mina killar är 16-17 som ska, som ska hålla i edition 4. De själva ser inte att de går upp och ner. Det är som en berg- och dalbana, liksom med höga toppar, djupa dalar. De ser inte det själva. Och där måste ju vi bli extremt duktiga på att se när dippar den här killen lite, lite, lite då kanske inte han ska spela den här matchen från start utan de måste ta in en annan och få dem att fatta det. Det tror jag är jätteviktigt för vi, vi ska inte gå in och tro att vi ska dominera matcher, liksom ska de möta Daxberg, vad har spelat i division 3 i division 2 till och med har gjort det jävligt bra de behöver inte träna fyra dagar i veckan för att vara bra, absolut inte. Skulle de göra det så kan de vara jättebra men möta Magnus och de här, liksom, de vet vad som gäller då måste vi vara väldigt noga i, i våra spelidéer och allting får dem att förstå det i allt det här och, och få dem att förstå att vi kommer byta lag nästan så här hela tiden. Det är elva matcher för oss är det ju riktigt det är några lag som kommer nog där nere jag tror fyran kommer att bli två block i år tror jag personligen. Då måste vi vara extremt förberedda på de matcherna där vi måste vinna liksom. Sen om vi tar någon poäng mot med, så så kallade topplagen ja grattis, det är jättekul men det är tråkigt som du säger för killarna behöver spela nu får ju några av dem att vi har så unga att kunna spela i nyårlag och det men om att de spelar sen i tre år som är så mycket bättre än de här i några, så det blir det inte kul för dem heller. Så, så att den här diskussionen så sagt, ska vi inte kanske ta här. Men jag har ju min klara bild på hur man skulle göra, absolut. Men jag, jag tycker ju att matcher behöver mig absolut, så enkelt är det ju. Så att vi har försökt klämma in en jäkla massa träningsmatcher här så mycket vi får då i juni. Plus att det kommer ju att sköta kuppen, blir som, blir som träningsmatcher. Så att vi får i alla fall ett par matcher nu i juni innan serien är igång. Människor behövs mer, absolut.
0: Trots allt så är det ju, även fast vi, vi kanske inte ska fördjupas för mycket så är det ändå intressant att liksom påminna eh, lyssnarna om, om det som har hänt. För att i år så kommer ju Division 2 och 3 spela eh, dubbelserie, eller rakserie om mm, man ja, kallar det. Medan 4an, 5 6 tyvärr går till samma öde som förra året. Och eh, den diskussionen som då har varit har just varit att då har ju alla Norrköpingsklubbar gått ihop mm. och i ett gemensamt mejl skrivit till ÖFF att nej, vi anser att vi kan också spela serien, mm, eftersom att vi har ett upplägg här. Men då har vissa eh, Division 4-klubbar menat att ÖFF inte har lyssnat på er. Eh, vad är din bild?
1: Jag får nog överensstämma med den bilden som är. Redan förra året så gjorde vi från FFK och Finnsborg vi skickade in ett eller två förslag som vi tyckte skulle kunna gynna att vi spelar fler matcher. Det finns ju, bara kolla Hälsingland där jag har kompisar. Det spelar, eh, alltså, eh, spelar ju några säsong två, eller så spelar ju tennismatcher både på vintern och sommaren. På Oika-svenskan, om jag kanske säger fel nu, på vintern så spelar man lokala på sommaren eller om tvärtom. Men man spelar ju tävlingsspel hela tiden. Och vi har planer, Alltså vi tränar ju när det är 40 minus och snöstorm. Då kan vi spela när det är det också. Så jag, jag förstår inte riktigt varför man inte vill lyssna på oss... Eh, och nu hade vi sagt var match igår med Juniorlaget det finns på du pratade med den domaren och sa, ni pratar med för han vad menar du? Ja, men alltså de säger att inte ni inte vill döma. E jo, det vill vi ju. Det är här igen. Har vi haft en dialog? Jag tror inte det. Varför kan vi inte sätta oss ner och diskutera? Vi, vi lag, spelare, domare vill ju komma igång och spela. Vi kan hjälpa till med det. Om det är nu något som inte går att lösa från förbundet så kan vi hjälpa till med det. Om det är lottning eller vad det är. Alltså vi vill ju spela. Så skulle jag komma överens med Linda så skulle vi kunna hitta två datum själva. Alltså, mm. vi vill spela. Vi hittar lösningar. Och i år finns det inte heller några kval upp och ner som de satt i grillar som de sa förra året. Nu är det ju rakserie för alla. Inga kval upp och ner. Varför kan inte edition 4 spela till slutet av oktober då? Även om det snör, Alla har tillgång till Ganskeplanen Alltså, skulle vi behöva möta Linda två gånger borta? Ja, det gör vi det då. Bara vi får spela match. Och då kan vi... De som går upp, går upp i november spelar ingen roll, vilket lag som ska stå på pappret för SSV-serierna. Så jag tycker man har varit lite lata för att vara helt ärligt. Vi vill lösa problemet, se till att hjälpa oss att lösa problemet. Vi kan lösa problemet i klubbarna emellan oss. Men vi måste med dialog, prata med varandra, vara öppen för förslag. Inte bara säga nej, det finns tid fortfarande. Som sagt, vi kan spela till jul. Alltså det är inga problem. Vi har konstgräs, vi har ljus, vi har värme. Det är lugnt. Domarna vill döma. Vi har sagt att Vi behöver inte ha linje, men då får, liksom, då får vi gå ner i krav också att det kan bli missa på sidor och sånt. Fine, men vi vill spela fotboll. Det vill alla.
0: Det som också har varit en anledning, en av flera anledningar till att ÖFF trots allt tvingas ta det här beslutet mm. har ju också varit att det inte har varit lika positivt på Linköpings sidan. Kan, känner du ändå att det inte är ett argument som håller eller för jag menar det, man får också tänka att även fast Norrköping vill ha rakserie om inte Linköpings eller av västra mm. delen av Östergötland kan köra då blir det väldigt osymmetriskt. Absolut, eh, det, jag köper det också och säger, nu sitter inte jag med
1: alla svar så jag kan sitta här och mm. säga, vad jag, det här är ju bara min personliga vad mm. jag tycker och jag, problemlösning är ju till, alltså problem till för att lösas i livet också så att vill man lösa problem gör man det men vad jag vet inte, jag har pratat med några klubbar i Linköping som liksom sagt att de inte vill spela. Nu ska vi möta ett lag och ett ja, livmunda stackar och Linghem i trängsmatcher. Och de säger samma sak. Så jag vill, skulle gärna vilja veta vilka lag som inte vill spela. Men det går väl också att lösa. Så, men visst, alltså, jag har inte alla jag vet ju inte vad som är sagt så att jag ska inte sitta här och säga äh, leka allsmäktig gud liksom men problem går, är till för att lösas och det skulle kunna gå att lösa på ett minst sätt tror jag, och vill tro, för jag tror att alla vill lösa problem, alltså just i det här för att vi vill spela fotboll, vi har inte spelat ordentligt på två år det är en pandemi och det är jävligt jobbigt för alla, även för oss tränare har ju varit så här. vad ska vi göra det är för alla vi har inte haft något mål liksom. vi har bara tränat, tränat, tränat tränat. nu är match äntligen gång. igång då vill man ju spela alla matcher man kan så att, eh, mm, man får ta lärdom av det. Hoppas det inte blir någon mer pandemi.
0: Ja, verkligen. Ja. Ja, det är, man, man, man får lika mycket så här, ångest kanske i, men man får lika mycket så här negativa känslor varje gång man nämner eh, corona. Men det är, så det, är det. Det. det är ju som du säger, det är Då livet vi lever. brukar man vi dricka, vi dricka det det gott, ja. <laughs> ja, men lite så. <laughs> Eh, sist men inte minst, om mm. tio år så vill du gärna fortsätta med det här och du sa jag vill gärna komma lite längre har du någon vision?
1: Nej men som jag sa med fotbollen alltså, jag, när jag går in i något så vill jag, vill jag vara bäst alltså, jag vill gå så långt som möjligt eh, som jag sa, jag gick in i det här egentligen bara att vi då men det gick ju en vecka så så var man ju helt slukad i det planera, titta grejer titta matcher liksom och få idéer nu är jag stort stor Liverpool-fan men eftersom att Kälse nu går långt i deras liksom, hur de har spelat under turseln liksom, oj 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 vad, vad idéer man får så gör jag, tittar mycket på stora lag alltså, och tar idéer därifrån sen kommer vi aldrig kunna kopiera dem, det säger sig självt men jag får mycket idé därifrån så att, eh, jag, eh, jag vill komma så långt som möjligt absolut, så ligger liksom man i dagdrömmen, det gör vi alla liksom. jag blir inte släta men jag kanske kan bli någon ny svennis Nej, det man hoppas jag. med drömmar, det måste man få göra. Så kan man komma 20 av vad han var. Då har man ju kanske någonstans ganska upp i Sverige i alla fall. Men jag vill, som alltid, Gör någonting. Då blir jag ju bli västligt. Försöka i alla fall.
0: Men ett litare, lite lugnare nöjesliv senare, kanske. Mm. <laughs> <laughs> ja, då. Det,
1: det kom målden när det var med, tydligen. Ja.
0: Eh, Martin Hultberg, stort tack för att du kom.
1: Tack så hemskt mycket. Jättekul.